0: Boa noite, Igreja United. Amém, glória a Deus. Que poderoso, gente. Vocês já receberam aí hoje? Amém, eu também, glória a Deus. Amém. É... Vamos dar, né? como o pastor falou, continuidade à nossa série. Hoje é o último dia da série Como Orar. Eu quero trazer para vocês uma palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E para a gente não perder tempo, abra comigo a sua Bíblia em Mateus Capítulo 6, versículo 5 Aleluia Aleluia A gente vai ler aqui e você vai ver que a partir do verso 9 A partir do verso 9 tem a oração do Pai Nosso Ah, Raul Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Realmente, a oração do Pai Nosso, muitas pessoas conhecem. Inclusive, a oração do Pai Nosso, ela se tornou algo até meio que banal. As pessoas não dão muita trela para essa oração, como se fosse algo qualquer, infelizmente, né? Então, vamos ler a palavra do Senhor, Capítulo versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore o seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, veja bem, o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo do que vocês pedirem. Vocês orem dessa forma. E agora, eu vou fazer algo aqui. A minha pregação hoje, eu não trouxe pontos para vocês. Nós vamos destrinchar junto a oração do Pai Nosso, com ministrações que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Então, tome nota. Diz assim o versículo 9. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus. Vamos parar por aí. Dar uma pausa. Pai nosso que estás no céu. E a primeira pergunta que eu te faço essa noite é: você tem uma convicção de que Deus realmente ele é o seu pai? Você já parou para pensar que essa oração que todo mundo faz, que se tornou tão banal, tão comum, ela logo no início fala: Pai nosso, nosso pai, você é convicto da sua paternidade em Cristo? Você é convicto de quem você é em Cristo? Então eu quero te ensinar algo essa noite. Que para nós orarmos, precisamos ter a consciência e a convicção de que nós somos filhos de Deus. A palavra nos diz em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, ó. Contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Glória a Deus por essa palavra. E eu te pergunto novamente, a paternidade de Deus é uma certeza para você hoje? Ou você ainda fica assim, será que Deus me ama mesmo? Fica perguntando, se perguntando, será que Deus realmente me ama? E fica se assim, indagando, ah Senhor, exemplo, se o Senhor me ama, faz com que a pastora venha aqui e ore por mim. Ah Senhor, se o Senhor me ama, faça com que um profeta venha até a mim e fale comigo aquilo que só eu sei. Vocês ficam colocando Deus à prova nesse nível? Queridos, é hora de nós vivermos a realidade da paternidade de Cristo. Precisamos ser convictos de quem nós somos nele e de que ele é um pai bom, um pai amoroso. Ele cuida de você. Aleluia. E algo que o Espírito Santo também colocou no meu coração é o seguinte. Não conecte a sua paternidade natural com a paternidade celestial porque muitas das vezes o teu pai terreno ele te abandonou ele foi o um molestador ele foi ele é um alcoólatra eu não sei mas algo eu tenho para te dizer você tem um pai celestial que é o caminho a verdade e a vida e você depende totalmente dele e não do seu pai natural aleluia receba nessa noite a paternidade que nos cura, a paternidade que nos liberta, a paternidade que nos salva, esteja disponível e aberto para receber aquilo que o Senhor tem para depositar sobre a sua vida, aleluia. Vamos lá, então aprendemos que Pai nosso que estás no céu, agora vamos, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Ah, você pode estar se perguntando, Raul. Como santificar o um nome que já é santo? Né? Como que eu vou santificar algo que é santo? E o Espírito Santo falou comigo A maneira na qual vivemos Cada passo que damos Cada palavra que falamos Cada atitude que tomamos Devemos representar Cristo aqui na terra E devemos representar principalmente A sua santidade Esse copo de água aqui tá vendo que é água, né? Óbvio se eu sacudir ele, por exemplo, vai sair Coca-Cola? Se eu sacudir ele, vai sair suco? Não vai, vai sair Coca-Cola. E eu te pergunto, quando a vida faz você dar aquela sacudida, o que está que saindo de você? O que está que emanando de você? É o quê? Então, as nossas atitudes devem revelar a santidade de Cristo... A maneira na qual eu vivo deve revelar a santidade em mim. E santificação não é bom comportamento. As pessoas confundem muito isso. Ah, a pessoa é boazinha, tem um bom comportamento, ela é santa. Não. Santidade não é bom comportamento. Santidade está atrelada à escolha, à dependência de Deus, à intimidade com Deus. Santidade está atrelada a tudo isso. Ande com Deus que você será semelhante a Ele Se você se enche do que é impuro Você será impuro Se você se enche do que é santo Você será santo Então, do que você tem sentido? Do que você tem sentido? Para, reflete um pouco Do que você tem sentido? De santidade, daquilo que é santo Ou daquilo que é impuro? daquilo que não tem mácula, do que você tem sentido. Trata-se de rendição e dependência de Deus, como eu falei, e não de bom comportamento. Nem todo mundo que é, tem um bom comportamento é santo, tem santidade. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, infelizmente, nós atrelamos muito. A pessoa que ela é, tem um bom comportamento ela tem uma santidade, oh, né? mas não. Santidade tem a ver com intimidade, tem a ver com reverência, tem a ver com eu e Deus, meu momento com Deus, como que eu estou com Deus. Isso é santidade. Quando você está no secreto, sabe, quando só você está lá, você emana santidade ou você está emanando impureza? São nesses momentos. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha... O teu reino Venha o teu reino Querido, nosso coração deve estar alinhado a um único propósito O reino de Deus Buscai o reino dos céus E a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas Buscar o reino de Deus Buscar o reino de Deus Você tem valorizado as coisas do reino ou as coisas terrenas? O que você tem valorizado? Você tem valorizado o que? Um bom emprego? Você tem valorizado o seu relacionamento marido e mulher? É óbvio que tem que valorizar, né, gente? Mas vocês me entendem, né? Você tem valorizado isso acima de Deus? O que você tem valorizado? O que você tem valorizado? Eu até perguntei ao pastor Alex hoje mais cedo, até o Geninho, falei assim, tem muita gente que fala, não sei se falam assim hoje em dia, né? mas para mim nunca mais falaram. Ah, Jesus não volta agora não, porque eu tenho que casar primeiro. Jesus não volta agora não, porque eu tenho que me formar primeiro. Querido, quando você fala algo desse, desse, desse tipo, você está dizendo pro Senhor que você não ama em primeiro lugar. Que você está valorizando as coisas terrenas, as coisas naturais, que você não valoriza as coisas dos céus. Temos que vigiar no que a gente fala, muitas das vezes. Então, não valorize coisas terrenas. Isso nos mostra quanto a nossa fé é superficial quando a gente valoriza as coisas terrenas. Quando eu valorizo uma roupa que eu ganhei. Nossa! O que é isso? O verdadeiro cidadão dos céus, ele tem que ser imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que tirar do próprio corpo e dar para alguém. Mas você valoriza mais algo natural, você valoriza mais aquilo que te agrada, o reino de Deus é paz, alegria e justiça, e como igreja, nós precisamos desejar que isso seja estabelecido aqui na terra, você precisa almejar e querer que a paz do Senhor, que a justiça dEle seja estabelecida aqui na Terra e a alegria que é um fruto do Espírito seja estabelecida em nosso meio aqui na Terra, querido você é um ministro da reconciliação. Deus te chamou para mudar algo, para transformar algo. Toma posse disso, sabe? Não no, no, no finge que você não saiba da, de que você não sabe da sua responsabilidade. Pelo contrário, você sabe da sua responsabilidade. A sua responsabilidade é ir. Eu vou lá, ó. vou pegar Vou pescar Essa é a sua responsabilidade Seja um ministro da reconciliação Corretamente Seja realmente um cidadão do céu, Se colocando no lugar do outro Fazendo o que Jesus faria no seu lugar Sabe quando a gente está lá no, no Kids que a tia fala assim O que, que Jesus faria no seu lugar É realmente isso, o que, que Jesus faria no seu lugar Sabe Precisamos tomar isso Para si Aleluia Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Vontade de Deus Vamos ler lá comigo Romanos 12, 2 Romano 12, 2 diz assim Não se amoldem Ao padrão desse mundo mas transformai-vos pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Primeira coisa que eu vou te falar É a vontade dEle não é a tua É a vontade dEle não é a tua Se fosse a nossa vontade, todo mundo aqui duvido se não estaria muito bem Se fosse a sua vontade, você estaria super bem Mas não é É a vontade dEle é Ele, é através dEle, é por Ele, é a vontade dEle, é o querer dEle, não é o seu, não é o meu. Precisamos deixar de ser crentes mimados, que querem, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, quero isso para agora. Não é assim que funciona. É conforme Ele quer, na forma que Ele quer. A vontade dEle é melhor que a minha, melhor que a nossa. E para orarmos, nós precisamos estar dispostos e submetidos à vontade de Deus, porque quando nós oramos, nós precisamos entender que Ele vai agir mas Ele vai agir de acordo com a vontade dEle, não é com a Tua. Então, nós precisamos estar submetidos à vontade dEle, mesmo que ela seja dolorida. Sabe por quê? Pode ser do dolorosa agora, mas Ele te conhece. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai protetor. Ele sabe do que se passa no seu coração. E por, por isso que muitas das vezes, aquilo que você tanto pede, Ele não concede, porque sabe do seu coração. Ele conhece o seu coração A vontade dele é boa É perfeita e agradável E dependente do que seja a vontade dele Ela vai continuar sendo boa Ela vai continuar sendo perfeita Ela vai continuar sendo agradável Porque não é a nossa vontade É a dele Todas as coisas cooperam para o bem. Quando Ele diz não, Ele sabe o que está falando e o que está dizendo. O amor dEle é protetor e nos livra mesmo sem sabermos. Se Ele não te concedeu, amém, glória a Deus, a vontade dEle foi cumprida. Se Ele deu, se Ele concedeu, glória a Deus, a vontade dEle foi cumprida. Deus não vai mudar o caráter dEle por conta de você. Aleluia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Querido, Deus supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Ah, Raul, mas isso é tão clichê. Mas Ele supre. Pode ser clichê, mas nós vamos continuar dizendo. Porque Ele supre, Ele é Deus, Ele tem suprido e vai continuar suprindo. Ele supre as nossas necessidades. Precisamos entender o porquê e o que estamos pedindo. Porque muitas das vezes a gente pede as coisas sem saber. Ah, Senhor, eu quero isso. Mas por que, que você quer isso? Qual o motivo? Ah, eu quero um carro. para quê? Ah, eu quero mais um são. para quê? Você tem que entender o motivo pelo qual você está pedindo as coisas a Deus. Você não pode pedir por apenas pedir. Existe um relacionamento aí quando você pede algo, entende? Isso não pode ser quebrado por um pedido qualquer, por isso que você precisa entender, precisamos entender o que nós estamos pedindo, quando estamos pedindo, qual o motivo pelo qual eu estou pedindo aquilo que eu tanto quero. Deus supria o povo no deserto com o maná diário. E era suficiente. E a mesma coisa ele faz conosco. Ele nos supre de forma suficiente. Ele não vai suprir aquilo que você não precisa. Ele vai suprir na medida correta. Ele vai suprir na medida correta. Ele supria o povo no deserto. Diariamente tinha maná para eles. Diariamente. E Ele supre a sua vida, Ele supre a minha vida, Ele supre as nossas vidas. Mas quando nós não entendemos quem somos e quem Ele é, acabamos por ser crentes mimados e nos tornamos o quê? autosuficiente Acaba se tornando uma pessoa autossuficiente. Ah, não. Caramba. Ah, Deus. Sabe? E você acaba sendo uma pessoa ma agradecida para Deus Você não agradece pelo que ele tem te dado Então seja grato Ele te dá o necessário Para que o seu coração Não seja deformado Ele te dá na medida correta Porque ele sabe a intenção do seu coração Ele não vai te dar além daquilo que você possa suportar então, Ele te dá na medida correta. Porque se Ele te der além, você pode ter uma inclinação para alguma coisa que não é legal. Então, Ele te dá na medida correta. Então, Ele te dá o necessário para que o seu coração não seja deformado. Perdoe as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Existe um princípio muito grande nessa palavra. Perdão. O que o Senhor quer dizer com isso, sabe o que é? Que você, antes de iniciar uma oração, você precisa estar limpo. Purificado. E se você necessita pedir perdão a alguém, vá o quanto antes. Isso precisa ser uma primazia. A gente precisa entender... Que se algo aconteceu Sente e converse Se algo está acontecendo Sente e converse Peça perdão Se humilhe Seja o primeiro a ir Deus conhece os, no os nossos corações Para fazer uma oração diante de Deus Seu coração precisa e deve estar limpo Sem mácula Caso contrário você estará desqualificado Até para iniciar uma oração então, libere perdão. Peça perdão. Perdão é algo essencial na vida do crente. Precisamos liberar perdão. Aleluia. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cair em tentação. Livra-nos do mal. A palavra de Deus diz... Tiago 1,14 Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça Sendo por esta arrastado e seduzido Não deixe seu coração cair em tentação, querido Guarda o seu coração Guarda o seu coração Não permita que ele seja entregue à cobiça Ao orgulho, à altivez, à prepotência não permita. Guarde o seu coração. Somos tentados segundo a cobiça do nosso coração. Isso nos mostra que precisamos nos libertar de nós mesmos. Se você tem uma inclinação para ser uma pessoa orgulhosa, você precisa tomar cuidado com muitas coisas. Se você tem uma inclinação por ser uma pessoa hum, Altiva, você precisa tomar cuidado São princípios, sabe? que nós precisamos guardar o no nosso coração para que a gente não venha cair nisso Para que a gente não venha cair A gente não pode deixar ser seduzido e arrastado para isso E é o nosso papel guardar os nossos corações A palavra diz isso Somos tentados segundo a cobiça do nosso coração Isso nos mostra que precisamos nos libertar de nós mesmos quando deixamos nos seduzir pelas artimãs do inimigo Ele usa o orgulho, como eu falei Prepotência, soberba Como uma arma Para nos paralisar Querido, não dê armas ao diabo Você faz parte de uma igreja triunfante Não dê armas ao diabo Se o orgulho é uma arma Não dê essa arma para ele Se a soberba é uma arma para você. Não dê essa arma para ele. Guarde o seu coração, porque quando você guardar o seu coração de tudo isso, ele não tem como lutar contra você. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Reconheça o reino de Deus. Reconheça a grandeza de Deus A soberania de Deus Ah Raul O que isso tem a ver Como orar isso tudo que você falou Essa oração Jesus, ensina, Jesus nos ensinou essa oração E isso tudo que eu falei São princípios que nós como cristãos Precisamos viver Orar Temos que orar Mas precisamos ter ação também isso tudo são ações que precisamos tomar como crentes maduros. Crentes maduros. Que sabe quem é o seu pai. Que sabe que a vontade de Deus ela é boa independente da situação. Que reconhece que o Senhor te supre. Isso são atitudes de crentes maduros. Crentes maduros reconhecem tudo isso. O louvor pode subir, por favor. Isso são atitudes de crentes maduros. Reconheça o poder e a glória dEle. Somente reconheça, abra o seu coração, se derrame, se tiver que se derramar na presença dEle. Ele é o nosso Pai. E Ele é um Pai bom. Ele é um Pai bom. Agora eu quero fazer algo com vocês. Tá tudo no esquema aí, criação? Obrigado Eu destrinchei os versículos, né Da oração do Pai Nosso E agora eu quero orar com vocês essa oração Vamos nos colocar de pé Essa oração, ela não pode ser mais uma oração qualquer Essa oração do Pai Nosso, ela não pode ser apenas uma oração Aquilo que as pessoas já sabem, falam de qualquer forma, de qualquer maneira Não Essa oração não pode ser dessa forma não pode ser algo normal para gente. Precisamos orar de forma intensificada com essa oração. Precisamos entender e compreender cada palavra, cada versículo do que o Senhor quer falar conosco através dessa oração. Então, no 3, todo mundo vai ler junto comigo. Amém? Não me deixem sozinho, hein, pessoal? No 3, Em 1, 2, 3... Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Feche os Teus olhos nesse momento.